0: Duna, sonidos de tu mundo.
1: Dos de la tarde y dos minutos. ¿Cómo está? Bienvenido a la tercera PM en esta tarde de día a lunes, con un olor a viernes impresionante, porque mañana es feriado para muchos, para la mayoría, eso espero. Hoy es lunes 15 de julio de 2019, hay 19,4 grados de temperatura en la región metropolitana y se espera para mañana extremas. Eh, que van a estar entre los 2 grados y los 18. y en Valparaíso, si usted está allá o se va allá, no sé, en la quinta región, va a haber extremas entre los 8 y los 16 grados. Aunque es preferiado, todos los periodistas de la tercera trabajaron, todos trabajamos, así que temas hay y muchos, se los paso a contar ahora. Les contamos sobre el supuesto error de la FAMAE, la institución que en su sigla significa fábricas maestranzas del ejército de Chile, vendió 30 fusiles de francotiradores a personas civiles, evidentemente no es cualquier armamento, es semiautomático, usa proyectiles con calibre de guerra, ¿qué fue lo que pasó? Lo está estudiando la Fiscalía Oriente que lleva el caso. Beatriz Sánchez va subiendo en las encuestas y se despliega en terreno. Hoy salió una CADEM eh, y que dice que es la mejor evaluada después de Joaquín Lavín. ¿Cómo ven esta opción en el Frente Amplio? Porque también hay una intención de que vaya como gobernadora en Valparaíso. Porque en paralelo hay gente del bloque que quiere que sea Giorgio Jackson, por ejemplo, que pueda convertirse en abanderado. No puede por edad, por eso hay una idea en ese partido, en ese conglomerado, de bajar el requisito de 35 años para postular en La Moneda. Y hablando de presidenciables, hay dos que visitaron la frontera en el norte por estos días, que está muy en la noticia por distintas razones. Recorrieron, por ejemplo, la situación de los inmigrantes venezolanos. Este fin de semana, usted ya sabrá, una mujer, una mujer venezolana perdió su guaguita, su embarazo, eh, mientras esperaban Tacna. Un tema que aumenta en su gravedad y evidentemente se convierte en tema de interés nacional, político y también electorales. Les contamos de Guillermo Piquerín, el controvertido ejecutivo de la democracia cristiana en medio de la crisis del agua en Osorno, donde siguen sin suministro. Además, Chile 21, fundación ligada al Partido Socialista, está organizando una escuela de preparación para candidatos a alcaldes y concejales. Todo bien, diría usted, pero tiene un sentido muy particular. Es una escuela para contrarrestar las ideas populistas de Joaquín Lavín, dicen sus creadores. ¿Quién es la mujer que se perfila para liderar el Tribunal Constitucional? Por lo menos tendría los votos. Lea sobre María Luisa Abram, es ex mano derecha del presidente Sebastián Piñera, por lo menos estuvo de, de principal asesora en, en su primer gobierno, conocida por su perfil liberal y también tiene varios detractores. Este miércoles se conoce la sentencia para el Chapo Guzmán, probablemente será cadena perpetua en Estados Unidos, Será va a una cárcel... De celdas de hormigón con puertas de acero 23 horas de aislamiento al día es lo que le espera al ex líder del cartel de la sinaloa, de la sinaloa. y usted cree que el, el eclipse solar que vio me imagino del 2 de julio fue todo o no bueno, está equivocado mañana hay un eclipse lunar en la tarde, claro que en Chile solo se ve la parte final, lo vamos a ver de manera parcial. ¿Pero qué es un eclipse lunar? ¿Lo vamos a ver bien? ¿Cómo? Bueno, le vamos a contar todos los detalles ahora. Dos de la tarde y seis minutos. Vamos de inmediato con la política. Y para eso eh, estamos acá en el estudio con Cata Aninat, Catalina Aninat, periodista de Política de la Tercera. ¿Cómo estás Cata? Bienvenida. Pues, ¿eh? Y Andrés Muñoz, de la casa, totalmente conocido por usted, yo creo, porque viene tanto para acá a vernos. ¿Cómo estás? También periodista <risa> de bien, la Tercera ustedes... PM. ¿Qué tal? Bien, pues, ustedes vienen a hablarnos de candidaturas presidenciales, cómo se están desplegando las encuestas, ya están los partidos bien inquietos un poco, eh, a la espera de ir delineando
2: cómo van sus figuras de cara a las municipales, que son las que vienen. Cata, partimos por ti, si, si quieres. Sí, se está moviendo harto la cosa eh, en la centroizquierda, en la oposición y también mucho en el Frente Amplio. Uh -huh. eh, hay, hoy día se dio a conocer una encuesta, la, la última encuesta Cadem, donde posiciona a Beatriz Sánchez, que es la candidata natural que tiene el Frente Amplio también para las próximas presidenciales, con, como la segunda más, más nombrada, o sea, con más, más menciones, uh -huh. ante la pregunta de quién podría ser el, el próximo presidente de Chile. Eh, y todo esto abre un debate también en el Frente Amplio, qué es lo que va a hacer ella. Que es la principal figura, como a nivel nacional, pero también surgen otros nombres. Entonces todo eso está generando harto ruido, se está discutiendo, se están abriendo las, los debates en los partidos, en el conglomerado, y se vienen definiciones. Claro. Ya, la,
1: hoy día eh, salió una academia donde eh, está como la figura mejor potenciada Beatriz Sánchez después de Joaquín Lavín. Eh, ¿Cuáles son las posibilidades? Porque claro, en, en verano especialmente se hablaba mucho de que Beatriz Sánchez tendría un interés en realidad por ser gobernadora en la quinta región a, a propósito de que va a ser la primera elección de gobernador y por lo tanto esa figura va a ser muy importante electoralmente. Eh, ¿Cuál
2: es la posibilidad de que eso siga? ¿Hay alguna claridad? Es que eh, Beatriz Sánchez no ha querido decir qué es lo que va a hacer de hecho ella de manera privada ha transmitido que todavía no, no tiene claro eh, qué es lo que se si va a postular a presidencial a gobernadora bueno, regional, si no va a postular a nada, eso ella no lo ha, no lo ha definido yeah. y mientras no lo defina en el bloque dicen que van a respetar su decisión y que van a esperar que ella, que ella diga lo que ella quiere, pero ella el año pasado se cambió de domicilio electoral ella yeah. estaba en Ñuñoa y se cambió a Viña del Mar donde donde ella nació, entonces eso abrió todas las especulaciones de que ella podría ser candidata a gobernadora regional, en el bloque se ha conversado harto, ella con la gente que trabaja en la región de Valparaíso, con el alcalde, con los diputados, con los concejales, lo han conversado harto, es algo que sigue en pie, no se ha descartado ninguna de las dos opciones uh -huh. y se, va, se está a la espera todavía de que ella defina lo que efectivamente quiere. Para ser candidato presidencial hay que tener algunos requisitos, uno de ellos sí. es la
1: edad, tener 35 años recién cumplidos, o sea, cumplido. y por lo tanto una de las figuras más importantes del Frente Amplio y de RD, la principal, Giorgio Jackson quedaría fuera. Hoy día escuchaba una idea
2: que tiene que ver con cambiar esa legislación. Por ejemplo, hoy día salió la academia y Giorgio Jackson no está en esta en esta encuesta, ¿Ya? ¿Por qué? porque él no tiene la edad no suficiente puede. para ser candidato presidencial, entonces se habla de esta idea de, de cambiar eh, la ley y bajar la, la edad que no exista este requisito de los 35 años recién cumplido, o sea, cumplido eh, y nace desde RD, también desde otros, de, de otros partidos del Frente Amplio pero eh, en privado, Giorgio ha manifestado su incomodidad respecto a, a esta idea sí. porque no quiere que parezca como un traje hecho a su medida claro. eh, entonces eso complica un poco a RD y complica mucho a, a Giorgio Jackson que quien ya decidió que no va, no va a participar en eh, en un cargo público luego de este periodo parlamentario. Ahora, hecho. además del Frente Amplio y RD, no, no es muy
1: transversal la idea de cambiar la legislación, ¿o sí? De, de los otros partidos, de la no hay mayoría
2: tampoco. No es... se ha mencionado otras veces y sí. no 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 tiene mucho mucho
3: apoyo. Sí, es que un poco lo que dice también la, la, la Catalina es que a cambiarlo tan encima se puede ver muy feo, eh, y evidentemente eso puede abrir un flanco de, de crítica del Frente Amplio. De hecho, hoy día, bueno, Miguel Crispi, el diputado de RD, cercano a George Jackson, hoy día lo dijo en, en una radio, reiteró una idea que se venía planteando desde hace algunos meses, eh, pero que al, al parecer no tiene mucho asidero en otros parlamentarios de Revolución Democrática. Jorge Brito, por ejemplo, sí. se ha declarado en contra de esto, de que se, se vería feo. Eh, Catalina Pérez, la presidenta del partido, incluso ha dicho que hay que verlo con cuidado eh, eh, y calza también de que George Jackson ha dicho tampoco que no, que, que en una entrevista que le da a la revista El Sábado, el Mercurio, de que no está dentro de sus intenciones eh, próximas a ser eh, candidato a presidente. Eh, algo que, por ejemplo, en la misma revista hoy día, este fin de semana, Jorge ¿Sí? Charpe, el alcalde de Valparaíso, eh, si bien no dice que quiere ser candidato, lo, abre una posibilidad de que hay algo que ronda por su cabeza en algún momento. Entonces, eh, claro. Si no es Beatriz Sánchez, yo creo que el que, el que viene, pues, y también por las encuestas lo que han mostrado, es eh, Sharp, eh, ¿no? Eh, el, candida, el alcalde de Valparaíso.
2: O Boric, también que también alcanzaría la edad medio justito, pero la claro. alcanzaría. ¿Qué tienen? Eh, bueno, eh, no, no Giorgio tiene 32, ¿no? 32, 32 sí. años, claro. Boric 33 y Charp tiene 34. Ya. Ah, Charp, claro, Charp ya tiene,
1: Sharp, Iboni, tiene y todas Child las opciones claro. más justito, todo justito, sí. digamos, cumpliendo recién. Mm. Bueno, quienes sí tienen la edad, y ya la pasaron hace rato, fueron Felipe Cas y Manuel José Sandón.
3: Claro, sí, ellos dos eh, tienen la edad hace rato, al parecer, no <risa> sí. me sé bien su edad, eh, pero la tienen hace rato ya. <risa> Voy a buscarla eh, mientras <risa> tú Busquémosla, no busquémosla para no, sí, para no difamar. Eh, pero exactamente, ellos dos se eh, movilizaron la semana pasada a, al norte de Chile, uh -huh. eh, llegaron hasta la frontera norte, en eh, pero en, en una agenda que tenían planificada por otros temas. Por ejemplo, el senador de bópoli Felipe Cast tenía una reunión en Arica con eh, partidarios de su, de su, de su colectividad uh -huh. eh, para, en esta campaña que se, que se ha hecho desde Bópoli que se llama Líderes eh, Descomunales, eh, una especie de campaña que busca emular lo que se ha hecho en Estados Unidos y en, y en Brasil, de buscar candidatos independientes y, yeah. y ciudadanos que eh, quieran entrar a, a, a la política. Eh, y finalmente Felipe Cas aprovecha esta reunión en, en Arica, de esta campaña, para eh, ir también a, a Tacna, a, hasta Perú para ver lo que estaba pasando en el consulado chileno allá, eh, y ver en carne propia eh, la situación de varia, de varios migrantes venezolanos que lo están pasando mal, como bien tú decías eh, eh, hay una, una muerte de una, de una, de un, de una de un, un embarazo, un embarazo que, no juntó, exacto, claro. eh, que evidentemente eso complica hoy día al gobierno eh, y Felipe Caso lo que hizo, lo, lo subió a través de sus redes sociales, eh, fue eh, realizar un catastro eh, de personas que necesitan, que según él estima más urgente, eh, ver la situación migratoria de ellos, que son eh, mujeres embarazadas y niños, Él uh -huh. eh, los contaba hoy día que cerca de 300 niños son los que están en la frontera eh, pidiendo entrar a Chile. Y él, a través de Mijael Bonito, que también es militante de Bóboli, el asesor de, de en temas migratorios de, de, del, gobierno, del Ministerio del Interior, eh, el, le, va, le va a entregar estos antecedentes que él recabó ahí eh, para, para tratar de aportar a, a esta crisis. Lo mismo hizo Sandón. Eh, pero con otro tema el, el, lo que pasé, lo que marcó también la semana pasada que fue el decreto que Piñera eh, firmó y que le da potestad al Ministerio de Defensa para movilizar a las Fuerzas Armadas en temas del narcotráfico uh -huh. eh, Osantón se encontraba en, el, en, en la Comunidad de General General Lagos eh, que está al extremo norte justo de, de, de Chile eh, viendo un tema de un río que él siempre ha tenido como desde la campaña pre campaña presidencial estuvo siempre presente viendo lo que pasaba en el SILA en el río con Perú y Bolivia y finalmente él aprovecha esta situación también para abordar con Carabineros y las autoridades de la zona eh, lo que será este decreto, este, estas nuevas atribuciones que se le da a las Fuerzas Armadas para apoyar logísticamente a Carabineros y la PDI. Eh, los dos aprovecharon, eh, obviamente ellos dicen que no son por temas de pre campaña presidencial pero eh, aprovechan la contingencia para meterse en dos temas que, son, que han, estado, han estado en la agenda últimamente.
1: Ahora, en el caso de Felipe Cast eh, hay una cosa que llama la atención de la visita que hizo a Tacna. Él dio una conferencia junto a Huarequena. Sí. Eh, que es la representante Gutiérrez. de bueno, que Gutiérrez, que es la representante diplomática, digamos, de Juan Guaidó de Venezuela, y eh, ellos juntos hicieron un llamado a que el gobierno trate de acelerar la situación humanitaria para el ingreso de, de venezolanos eh, a propósito de la situación de esta mamá que, que, que perdió a su guaguita, lamentablemente, y de esta forma, lo que hace Felipe Casa es distanciarse un poco de la postura que ha tenido Chile Vamos, de apoyar la política migratoria que ha instaurado, en el, de alguna forma, el presidente Sebastián Piñera, diciendo, tenemos requisitos, está bien, entren, pero tiene que ser de manera ordenada, hay un requisito que es la, la visa, etcétera, etcétera. Aquí ha, como que marca cierta se, distancia de, de sus pares de Chile, vamos.
3: Sí, y, y, y no sé, o sea, más, claro, marca una distancia y como y intenta apurar al gobierno eh, claro. en temas que para él son prioritarios, como son la situación de los niños y las mujeres embarazadas. Eh, eh, personas de Gópolis nos dicen de que se va a reunir en los próximos días con autoridades de gobierno que están que están realizando las gestiones en la, en la frontera eh, por este tema para entregarle estos antecedentes y, y evidentemente eso va a generar no sé si una incomodidad pero que un senador que no es por, que no es de la zona eh, esté trabajando por un tema que al cual no fue convocado sino que aprovechó una agenda uh -huh. eh, que tenía por su partido para hacerlo me imagino que va a provocar de que le pregunten eh, Felipe de qué forma quiere ayudar y, eh, y puede generar efectivamente una incomodidad eh, en la política que el gobierno ha mantenido de una de una sola claro. línea. Claro.
1: Hay una crítica también se hizo a Benito, que la hizo en algún minuto Benito Baranda, eh, planteando que el gobierno debería tener ya en la zona eh, como personaje más reconocido, ministro del Interior, su secretario de manera como de manera más seguida, y no solamente a Mijail Bonito, que es el representante del de Interior, eh, para poder fiscalizar de mejor manera lo que está pasando, un poco diciendo, acá nadie se quiere hacer cargo porque eh, da, da un poco mala fama el tema.
3: del Y es una papa caliente porque está, está complicado el tema hay un fallecimiento reciente entonces me imagino que, que eh, parlamentario y más aún eh, precandidatos presidenciales claro. no quieren exponer su capital político eh, en un tema tan complicado, eh, hay que ver qué pasa, eh, tengo entendido también que el senador Alejandro Navarro eh, Navarro uh -huh. se, se acercó también a la frontera la semana pasada, lo transmitió también por sus redes sociales sí. eh, y claro, eh, hay que ver también cómo los parlamentarios siguen abordando un tema que, que va a seguir eh, si bien eh, me, me contaban también hoy día desde la frontera en Perú y Ecuador se ha tapado el tránsito, ¿no? Ellos uh -huh. ya están poniendo más, eh, eh, mm, por así decirlo, están pidiendo más, más requisitos para entregar la visa eh, en esos países. Es probable que la, la gente que está llegando a la frontera de Taigny para ingresar a Chile no, no aumente tanto en los próximos uh -huh. días como si sí se pensaba, que no hubiera un boom migratorio, como le dicen, pero efectivamente va a seguir siendo un problema que tienen que atender.
1: Ya pues, Andrés y Cata, muchísimas gracias que, que esté muy, muy bien chicos chau, chau. Chau.
3: esto es La Tercera PM con María
0: José Soto
1: dos de la tarde y 17 minutos vienen entrando al estudio Fernando Fuentes que es su editor de Mundo de la Tercera Fernando, ¿cómo estás? Eh, bien, ¿y tú? Bien, también pues eh, Fernando, vienes a hablarnos del Chapo Guzmán cuya sentencia eh, por un montón de cargos y acusaciones terribles de narcotráfico en Estados Unidos se va a dar a conocer el
0: miércoles. Este miércoles.
1: Y más o menos se sabe por dónde
0: van los tiros. Eh, sí, sí. Sí, Bueno, nosotros ya habíamos conocido la... Había sido declarado culpable en febrero uh -huh. ante este jurado en Nueva York eh, de varios cargos relacionados justamente con narcotráfico y este miércoles se debe conocer la sentencia ya eh, que los fiscales eh, del caso solicitan que debería ser eh, cadena perpetua que es lo más probable, yeah. porque de hecho en algún momento en la misma defensa del Chapo había tratado de impugnar el, el fallo de febrero pedir un nuevo juicio, pero este le fue denegado. Entonces eso da más menos pistas de cuál es la, 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 la sentencia que deberíamos conocer este miércoles.
1: Cuando se esa sentencia que todo el mundo dice claro lo que tú dices va a ser cadena perpetua. ¿Cuál es el futuro de él? ¿Dónde se
0: va? Claro, mira, eh, el Chapo, eh, desde que fue eh, detenido en, en México, en 2016, ¿Ya? él emp empieza la presión ahí de Estados Unidos y pasa un año, el 2017, y él es extraditado a Estados Unidos. Durante todo este tiempo él ha estado detenido en Nueva York, en, en el correccional, el Centro Correccional de Manhattan, que también tiene un nombre bien particular, le llaman el el Guantánamo de Nueva York. Chuta, ¿por qué? Es una cárcel de seguridad donde eh, básicamente hay algunos eh, mafiosos, empresarios que han vi, se han visto, el último de hecho eh, empresario que llegó preso a esa cárcel es eh, Jeffrey Epstein que estuvo metido en un problema de de abusos de niños, una uh -huh. red de, de abusos de niños uh -huh. y y eh, pero eh, eh, el, el Chapo debería salir de ese recinto, y desde febrero, ya cuando se conoció el fallo en cuanto que era declarado culpable, se empezó a, a especular que el, el destino más probable para el Chapo sea la cárcel que se llama ADX eh, Florence, que está en el estado de Colorado.
1: Sí, estaba viendo la foto que, que está publicada en la nota sí. que, que que hiciste tú, es bien impresionante, es como un peladero en medio del desierto. En medio del desierto.
0: desierto, está al sur de, de Denver, Colorado. Uh -huh. Es uno de los, considerada una de las cárceles más seguras de Estados Unidos. Es, yeah. eh, si no que era, fue creada el año 94. y desde entonces nadie se ha podido fugar de. Ya. Yeah. Lo okay. cual es una de las razones por las, por las que el Chapo se estaría siendo destinado a ese lugar, ¿Considerando la historial del Chapo?
1: Claro, recordemos que él lo fue, se escapó dos veces en cárceles de, de México y que no era cualquier cárcel. Eh.
0: Claro. Eh, Eran cárceles de
1: alta seguridad, digamos.
0: Claro, al Chapo fueron dos oportunidades, como tú dices. Eh, la primera es que lo detienen en el año 93, en Guatemala. Lo llevan a una cárcel eh, de, de alta seguridad también en México. Ahí alcanza a estar ocho años preso. Ya. Eh, entonces, el 2001, tiene la primera fuga y después nuevamente eh, vuelve a ser detenido el 2015 eh, también de un recinto había sido, se había escapado de un recinto de alta seguridad que es conocido, eh, también estaba en Jalisco, que era conocido como el altiplano ahí recordemos que fue famosa la imagen esta del, 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 del túnel que él tenía con sí. un carrito que se desplazaba uh -huh. Eh, entonces eh, esta vez la autoridad norteamericana quieren evitar eh, justamente pasar por el ridículo que se vieron enfrentar a la autoridad mexicana en su en su momento uh -huh. entonces lo más probable es que se vaya a, a este recinto que tiene una serie de normas de seguridad casi impensables
1: ¿Como cuáles? Por ejemplo Cuéntanos. Bueno,
0: esta cárcel eh, por la descripción que hacen los medios norteamericanos es, todas las celdas están construidas de, de hormigón incluido el, la cama, la cama es de hormigón solamente le, le adicionan una pequeña colchoneta para que pueda dormir relativamente cómodo ¿Ya? y por ejemplo las manos y el, el urinario son por ejemplo de acero inoxidable. pero hay una cámara que lo está monitoreando constantemente hay una doble reja que se comunica al exterior por donde él recibe la, la, la comida hay una pequeña rendija que tiene como 10 centímetros por donde entra algo de luz y eh, prácticamente lo tiene en contacto con otros presos. Y hay un sistema ahí, por lo que cuentan algunos reclusos y ex-reclusos de ADK de, de, de Florence, eh, ellos finalmente cumplen un, un régimen de aislamiento de 23 horas, o sea, están 23 horas al día en la celda. Solos. Que son como de 3,7 metros por 2,1 metros y tienen la oportunidad de salir una, una hora al día, más o menos, al patio, pero incluso estando en ese patio, <coughs> ellos los tienen en, celdo, en celdas individuales como jaulas, donde prácticamente tampoco pueden interactuar con otros reclusos. No, y, sí, y por los testimonios que habían de algunos medios norteamericanos, ellos, eh, para poder comunicarse con otros reclusos, eh, idean unos sistemas bien particulares de comunicación. Por ejemplo, eh, juntan rollos de, de papel higiénico y simulan unos tubos por los cuales se comunican entre ellos. A ese nivel de, es el, el tema de la seguridad en esa cárcel.
1: Uy, qué impresionante. <coughs> Así es. Y para allá se va al Chapo humano.
0: A esa cárcel, que es una cárcel... Como te decía, alta seguridad, que tiene torres con francotiradores, tiene un sistema de rayos láser, cámaras eh, alambre, eh, alambradas de, de, a la prepúa, eh, eh, las, 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 las puertas son de acero, uh -huh. eh, y como te decía, por lo menos desde la creación de ese centro penal no se han registrado fugas.
1: Claro, estaba viendo ahora tu nota que dice, alberga más de 400 reclusos, los más violentos, disruptivos y propensos a escapar.
0: Sí, no, eh, ese es otro tema, o sea, eh, los que han pasado, los que están ahí y los que han pasado por ahí. ¿Ya? Hay desde terroristas famosos, varios de ellos vinculados, por ejemplo, a los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, eh, también algunos terroristas locales, eh, por ejemplo, ahí estuvo Teodoro Kaczynski, que era conocido como el Una Bomba, este tipo que estudia bomba a través de, del correo, uh
4: -huh.
0: eh, y también hay varios narcos, narcos internacionales que están también recluidos en Reconocidos esa. Reconocidos también sí, a nivel sí. mundial. Entonces va a tener compañeros de celda bastante insignes, eh, el Chavo Guzmán.
1: Bastante peligrosos, sí, dices tú? Sí. Los nuevos amigos, no Los sé si, amigos, si puede Chavo, ser amigo. Eh, sí. Oye, pues recordemos un poco eh, la historia del Chapo Guzmán, cómo llega a donde está, desde que fue extraditado, digamos, de, en 2017 desde México, cuando tuvo estas fracasadas intentos de, de mantenerlo en las cárceles de allá.
0: Eh, claro, él llega, como decíamos, lo captura en el 2016, hay un, un año a menos de gestiones de las autoridades norteamericanas respecto de las eh, mexicanas para lograr la extradición. Eh, se concede la extradición y empieza ¿Qué? este juicio, que finalmente comenzó en noviembre del 2018 uh -huh. eh, con un jurado que un jurado que anónimo justamente para evitar eh, represalias de parte de, lo, de, la, de los de ex miembros de, del cartel de, de Sinaloa que era el que dirigía el Chapo Guzmán.
4: Uh -huh.
0: eh, y se conoce este, este esta sentencia, lo, 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 lo hallan culpable en febrero, como decíamos, y pasa todo este tiempo hasta este miércoles cuando finalmente se eh, el tribunal... Eh, del veredicto en cuanto a la, a la cadena que como te, re te decía anteriormente los claro. fiscales lo, lo mínimo que aspiran es a la cadena perpetua para él ya y pues. además quieren justamente uh -huh. que eh, devuelva al gobierno norteamericano algo así como 12 mil millones de dólares que más o menos los cálculos que hacen ellos de, lo, de las ganancias que tuvo por, por el narcotráfico algo que la defensa del Chapo Guzmán considera algo irrealizable
1: ya pues, Fernando, un millón de gracias Y el miércoles conocemos entonces la sentencia definitiva Para el Chapo Guzmán okay. Que estés muy bien Chao chao.
0: En Duna Escuchas La tercera PM Con María José Soto
1: Esto fue a inicio de mes El eclipse solar Que me imagino que usted vio Protegido con los lentes Que se vio especialmente en el norte de, del país Etcétera, etcétera Pero no fue todo eh, va a haber otra posibilidad de poder ver una situación astronómica de estas características y es mañana, ¿Usted sabía que mañana va a haber un eclipse lunar? ¿Se va a poder ver o no? Se lo vamos a preguntar a Patricio Lascano Editor, de la que pasa que está con nosotros ¿Cómo estás Pato?
4: Hola María José, muy bien gracias.
1: Eh, cuéntame un poco bien, estoy bien, <risa> eh, me sorprendiste hoy día cuando me contaste, yo no sabía en verdad
4: Mucha gente mañana. no lo sabe, pero mañana en todo Chile, ni siquiera en una parte, en todo Chile se va a poder ver un eclipse lunar que es algo distinto al solar pero que no deja de ser un fenómeno astronómico que, que he entretenido de ver
1: ¿En qué consiste? ¿Y cómo? ¿Cuándo? ¿A qué hora?
4: A ver, los detalles son eh, este se produce porque el que hace sombra sobre la luna es la tierra o sea, ya. la tierra se interpone entre el sol y la luna lo que uno ve entonces es la luna eclipsada por la tierra ¿A qué hora se va a ver? La luna está saliendo aproximadamente a las 17.50 horas por la cordillera por ya. lo tanto, si ustedes ahora Mira hacia la cordillera y ve a salir la luna. Va a ver que a la luna, que en este minuto está llena, le va a faltar un pedazo o va a estar un pedazo oscurecido, que es producto del eclipse solar, que perdón, del eclipse lunar que eh, comenzó bastante antes de lo que sale la luna en, San, en Santiago.
1: Pero uno se va a dar cuenta, porque claro, tú dices hay luna llena, pero podría ser otro tipo de luna y, y no, uno, uno no va a darse un, cuenta en el
4: fondo. Uno pensaría que es una fase distinta claro. de. De, de la luna. No, eh, en general eh, uno podría con un ojo un poquito más agudo darse cuenta de que no es una fase de la luna, sino más bien es una sombra eh, que no es habitual en la luna.
1: ¿Cuál es la diferencia? Porque en, en, en términos sí. visuales, digamos.
4: Sí, tiene que ver un, con un tema de luminosidad. De hecho, una ¿Ya? de las recomendaciones o sea, usted lo puede ver en cualquier parte siempre cuando esté despejado, si está nublado. Claro, nublado, porque nublado, la luna no pues, ¿sí? siempre
1: se ve de día. Eh, no, ah, por supuesto.
4: Claro. Esto, o sea, esto es de noche, un eclipse lunar sí o sí se ve de noche, no hay ninguna otra opción uh -huh. y se va a ver solo eh, si está despejado. Eh, las perspectivas de climáticas, por lo menos para la zona central, son bastante buenas. Mañana va eh, buenas. a estar bien, claro. Entonces la posibilidad de verlo es eh, bastante alta. Y la diferencia con una fase normal de la de la luna tiene que ver con básicamente con un tema de, de luminosidad. Se ve como un brillo distinto,
1: con o, un brillo diferente o una
4: una oscuridad distinta, si tú lo quieres.
1: Ya, ¿esto cuánto va a durar? Va... 17.50 más o menos comienza Sí,
4: lo que pasa es que el eclipse comienza alrededor en el mundo porque esto se ve prácticamente en todo el mundo salvo en, en América del Norte y en Siberia comienza alrededor de las 2 y media como a esa hora todavía es de día es imposible verlo yeah. y su pic va a ser a las 5 y media a esa hora todavía no sale la luna en Chile por lo tanto, cuando nosotros veamos la luna aparecer, que es un poquito antes de las 6 de la tarde, el eclipse ya se va a ir retirando. Uh -huh. Pero aún así vamos a poder ver eh, un, un trozo de la luna tapada. Esto va a durar aproximadamente hasta las ocho diecisiete.
1: Ya, esto no es eclipse solar, por lo tanto no hay que tener protección para poder verlo.
4: Usted pensaba uh -huh. que podía usar sus lentes, Ya. que tanto dolor de ¿Qué? cabeza provocar. <risa>
1: los lentes que ya no sirven de nada digamos lo que, lo, puedo usarlos para un segundo los
4: que, no? lo que en un minuto se vendían a ocho mil pesos y que valen en el comercio 300 pesos bueno claro. no 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 le van a servir no, no le van a servir por dos razones una porque para ver un eclipse lunar a diferencia de uno solar no necesitan lentes claro no, y no si, hay sol que te moleste, eh, exactamente y si te los pones básicamente no vas a ver nada <risa> así que de verdad, no, ya. mejor guardarlo para un próximo eclipse solar
1: ya, desde la cordillera
4: entonces Así es.
1: a las 5.50 de la ah, tarde, mañana sí. más encima es día feriado ah, así es. podemos verlo desde la casa es con una bonita
4: oportunidad para ver un fenómeno astronómico que a lo mejor eh, no todo el mundo está habituado de ver estamos con el tema del eclipse muy sí. arriba todavía, por lo tanto es yo creo que es un, un buen fenómeno astronómico para ver en familia entretenido,
1: sí. ahora el que quiera saber más no sé, por los papás que quieran explicarle bien a los niños uh -huh. de qué se trata este eclipse lunar, ¿dónde se puede
4: leer eso. A las 16 horas en la tercera.com, en el bloque de qué pasa, ya. nosotros vamos a poner eh, arte información respecto a cuáles son las precauciones, dónde se puede ver. Va a haber incluso un, un mapa interactivo donde usted puede ver cómo va a ir aumentando o disminuyendo el eclipse. Así que nosotros en la tercera.com le ofrecemos ahí información al instante.
1: Perfecto, para que puedan leerlo y que te uh -huh. podamos entender un poco todo para poder disfrutarlo bien. Absolutamente. Ya, pues, Pato, muchas gracias. Gracias a ti. Que estés bien, chao, chao. Saludamos a Sinergia Inmobiliaria que piensa en cada proyecto de casa o de departamento como si fuera único. Distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en y sinergia.cl 2 de la tarde y 31 minutos, ya nos vamos, gracias como siempre por informarse con nosotros y quédese en el 89.7 porque esta carta notable es realmente notable, la carta que leería Richard Nixon si el viaje a la luna terminaba en un
0: accidente.